0: Willkommen bei Ihrem und deinem Podcast Leben, Führen, Erfolg. Dies ist unsere 59. Podcast-Folge, zu der ich dich und sie recht herzlich begrüße. Wer kennt es nicht? Mann und Frau natürlich auch, will es allen recht machen: dem Chef, den Kollegen und natürlich auch den eigenen Mitarbeitern. Und man selbst hat eh die Messlatte für sich schon ganz oben aufgehangen und am allerwenigsten werden wir uns dann doch selbst gerecht. Kennst du das? Ich auch. Führen in der Sandwich-Position. Darüber und über so viel mehr sprechen wir jetzt. Alle treuen und auch neuen Zuhörer, bitte fühlen Sie sich recht herzlich alle willkommen. Es ist Dein Podcast. Ich mache ihn für Dich, dass Du Deinen Weg so gehen kannst, wie Du ihn magst. Dieser Podcast gibt Dir eine Perspektive, wie man die Dinge sehen kann. Und ich teile hier mittlerweile meine über 25 Jahre Berufserfahrung im Berater- und Business-Coaching. Und ich lerne auch täglich dazu. Meine Coaches spiegeln mir den Zeitgeist und das, was Menschen bewegt. Firmen und Menschen gewähren mir Einblicke und ich bin so unendlich dankbar, dass ich so tolle Kunden habe. Danke für Ihr und Euer Vertrauen an dieser Stelle. Dies ist jetzt Dein Podcast für noch mehr Führung. Und wer auch über meine individuelle Begleitung hinaus noch mehr haben und hören möchte. Ich werde in diesem Podcast nicht gendern. Ich wähle oftmals die männliche Sprachform und zolle damit aber trotzdem meinen weiblichen Zuhörern äh, den größten Respekt. Ich tue dies der Einfachheit halber und bitte hierfür um Verständnis. Wer bin ich? Ich bin auch heute wieder deine und ihre Gastgeberin Janette Vialon. Sag ja, wie ja. Ja zu deinem ganz eigenen Weg. Deshalb hat der Podcast auch diesen Namen, Leben, Führen und das möglichst mit Erfolg. So, und dann lass uns jetzt mal starten in das Führen aus der Sandwich-Position. Und wie immer wünsche ich dir wertvolle Erkenntnisse und Inspirationen dabei. Und los geht's. Wenn wir von Führung sprechen ist meist die erste Assoziation das Thema Mitarbeiterführung im Vordergrund oder das Führen eines Teams. Und wenn du Mama oder Papa bist, dann denkst du vielleicht an das Führen deiner Kinder. Ist schon klar, es drängt sich ja förmlich auf. Führung meint oft, dass jemand vorweg geht oder höher steht in der vermeintlichen Rangfolge. Und es zeigt, wie sehr wir konditioniert sind oder welche Perspektiven wir einnehmen, aus unserer Rolle heraus. Und dennoch, Führung ist so viel mehr. Führung beginnt immer mit uns selbst. Zum Thema Selbstführung habe ich schon viele, viele Podcasts gemacht und wer noch einmal speziell zu dem Thema hineinhören mag, der lausche noch einmal in die Folge 26 bis 33 hinein, rund um das Thema, wo es nur um dich geht und deine eigene Führungspersönlichkeit und Stärke. Und gleichzeitig ist Führung noch so viel mehr, denn es gibt alleine im Business-Kontext mindestens drei Ebenen. Die der klassischen Führung der Mitarbeiter, die eigene Führung, also sich selbst zu führen und die Führung des Chefs, beziehungsweise sich auch führen zu lassen von seinem Vorgesetzten. Und schon befinden wir uns im Sandwich. Nach unten führen und nach oben führen. Das Sandwich ist sehr medienwirksam, weil jeder dieses Bild eben kennt. Eine wertgeschätzte Kollegin von mir hat in einem gemeinsamen Workshop neulich das Bild der Waage genommen. Also du als Führungskraft oder Verantwortlicher in der Mitte und das Ausbalancieren von der einen Seite zur anderen, also zwischen Vorgesetzten und deinen Mitarbeitern. Ich mag dieses Bild, weil es nicht die Hierarchie hat, sondern alles auf einer Ebene hält was ja dem Zeitgeist auch ein Stück weit entspricht, mit Agilität, Scrum und so weiter. Und die Herausforderung, die Waage, die, die Waage hat, das alles in Balance zu halten, kennt ein jeder von uns. Wenn du auf deiner Karriereleiter glaubst, ach, wenn ich erst mal da oben bin, dann ist der Druck nicht mehr so groß, kann ich nur sagen, Fehlannahme. Mit wachsender Karriere steigt die Verantwortung. Was glaubst du, wie ein Vorstand eines Konzerns sich vor einer Aufsichtsratssitzung fühlt? Das ist wie bei einem Tribunal. Du solltest gut vorbereitet sein und du weißt nie, was dich erwartet. Ja, und ein schlauer Mann sagte mal, und selbst der Papst hat einen Chef. Und dass der seine Gefolgschaft nicht im Griff hatte und verantwortungsvolle Entscheidungen getroffen hat, bekommen wir auch aktuell mit. Auch wenn das immer viele meinten, und dann eben auch den Papst sogar vergöttert haben. Viel geschaltet. Als allererstes ist es wichtig, dass du dich selbst gut führen kannst. Verschaffe dir Klarheit darüber, was genau du dir wünschst und wo du hin willst. Was ist wirklich erstrebenswert? Formuliere deine Wünsche, Erwartungen auch an dich und deine Ziele. Und noch wichtiger ist dein Warum. Warum willst du dahin? Was genau ist da anders oder besser? Und dann folgt auch das Wie. Wie kommst du dahin, wo du hin willst? Was für Entscheidungen und Handlungen braucht es, um dahin zu kommen? Was ist für dich als Führungsverantwortlicher wichtig? Erst einmal nur für dich selbst. Solltest du deine Identität angenommen haben, ja welche, die der Führungskraft also der Rolle, sprich der Funktion in deinem Unternehmen. Dann solltest du dir selber Ziele setzen, neben denen, die du eh von deinem Chef bekommst. Richtig gut wäre es, wenn du selbst eine Strategie hast, wie du deinen Einflussbereich aufstellen und führen möchtest. Verschaffe dir Klarheit. Welche Wettbewerber gibt es? Was ist dein oder euer usp Unique Selling Proposition, also das Alleinstellungsmerkmal. Wer seid ihr mit eurem Unternehmen? Wer ist eure Zielgruppe oder deine Zielgruppe auch? Wer sind deine und eure Kunden? Hast du einen Kundenavatar? Auf welcher Bühne spielt ihr? Kennst du die Stärken und auch die Grenzen deines Unternehmens? Ja, deines Bereiches? Auch Deines Einflussbereiches? Was werdet Ihr tun? Und auch, was werdet Ihr nicht tun? Es ist sehr klug, seine Grenzen zu kennen. Und noch etwas. Habt Ihr einen Elevator-Pitch? Das ist so etwas wie ein Positionierungssatz, den jeder Mitarbeiter kennen sollte in deinem Unternehmen, beziehungsweise den jeder Mitarbeiter für sich selbst haben sollte, indem er oder sie binnen 90 Sekunden in einem sogenannten Fahrstuhlaufzug einem Fremden kurz euer Unternehmen beschreibt und den Mehrwert dabei auch erzählt. Das, was euer Unternehmen bietet, das, was ihr könnt, das, wofür ihr steht, was macht euch besser als der Wettbewerb? Das gehört alles in diese 90 Sekunden hinein. Ich kann es nur empfehlen, diese paar Vorstellungssätze aufzuschreiben, ja zu lernen, ja schlichtweg in der Tasche zu haben. Und wenn nicht, dann beginne bei dir und dann bei deinem Bereich. Hm, ich weiß schon, was der Inhalt einer der nächsten Podcast-Folgen sein wird. Elevator Pitch. Kannst sich drauf freuen, der wird gut. Ja, was haben Deine Mitarbeiter zum Beispiel davon, dass Du deren Vorgesetzter bist? Das ist eine kluge Frage, denn sie bringt Dich in Deine Kraft und zu Deinen Stärken und zu Deiner Einzigartigkeit. Halten wir fest, Deine Identität sollte klar sein. Du solltest Dir smarte Ziele setzen und eine Strategie haben. Also, wenn es die Identität des Teamleiters ist, ist die Frage, was hast du für Ziele und hast du auch eine Strategie mit deinem Bereich? Was sind smarte Ziele? Smart war klar, oder? Also ich mache es mal ganz kurz. S wie sinnlich wahrnehmbar, mit allen fünf Sinnen sollte dein Ziel wahrnehmbar sein. Das M steht wie messbar sollten deine Ziele sein. Woran kannst du erkennen, dass du dein Ziel erreicht hast? also die Messbarkeit. Das A in dem SMART steht für attraktiv und ambitioniert, also Messlatte schon etwas höher setzen, dieses Think Big, also denke groß, ne? sollte nicht so eben aus dem Ärmel geschüttelt sein, sondern jeder sollte Spaß dran haben. Das R steht wie realistisch oder reachable, also im Sinne von wirklich umsetzbar und erreichbar. Und das T steht für terminiert, heißt mit einem Datum versehen. Also Ziele sollten smart sein. S-M-A-R-T. Zu jedem Einzelcoaching-Auftakt lasse ich meine Coaches für sich immer drei Ziele formulieren, die er oder sie sich aus diesem Coaching erhofft. Und jetzt meine Frage an Dich. Welche drei Ziele hast Du Dir in diesem Jahr selbst und sofern vorhanden mit Deiner Mannschaft oder Deinem Team vorgenommen? Formuliere diese gerne mit dem SMART-Modell. Diese smarten Ziele sind jederzeit der Leuchtturm für dein, Deine Prioritäten und natürlich auch für die Deines Teams. Im täglichen Doing. Und das verspreche ich Dir hiermit. Solltest Du mehr als drei Ziele haben, dann habe ich ein Modell für Dich. Das Triple P. Pilling, Priorisieren, Personifizieren. Pilling heißt anhäufen oder stapeln. Kannst du Dinge vielleicht bündeln? Heißt das Zuordnen der Dinge zu größeren Themen? Dann erneut priorisieren, heißt also ein Ranking hineinbringen, also 1 bis 3. Was hat die erste Priorität? Und diese dann auch angehen bzw. abgeben. Damit sind wir beim Personifizieren. Heißt, dass du die Person findest, die es umsetzen soll und vor allen Dingen auch kann. Gegebenenfalls bist du es selbst oder du gibst es ab an die Person, an die es delegiert werden kann, sofern eben möglich. Und was dich richtig empowern kann, ist dann eine Vision zu haben. Eine Vision, wo du mit deinem Team langfristig hin möchtest. Und es sollte eine powervolle, richtig, richtig attraktive Vision sein, wo alle sagen, boah, wow, da wollen wir alle hin. Das macht uns stolz. Das wäre mega, wenn das Realität werden würde. Dann könnten wir uns alle richtig feiern. Es sollte etwas sein, was euch magisch anzieht. Nicht, was mal eben so unambitioniert aus dem Ärmel geschüttelt werden kann, was du mit links ähm, die Latte überspringst. Malt euch ein Traumbild, was es ermöglicht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Was wird durch euch besser? Warum gibt es euch? Was ist deine Ambition? Warum tust du das, das, was du tust? Was darf durch euch zum Ausdruck gebracht werden? Und das kannst du immer auf den unterschiedlichen Ebenen machen. Einmal für dich persönlich und natürlich mit deiner Mannschaft. Eine Vision unterscheidet sich von Zielen in der Unklarheit des Weges. Nicht zu wissen, wie genau wir dort oder wie ich dorthin komme. Die Bilder der Vision mögen gestochen scharf sein in deinem Kopf. Sie kann auch monetär fixiert sein, also durch Umsatzzahlen oder auch durch andere Zahlen wie Mitarbeiterzahlen. Nur der Weg vom Jetzt bis zur Vision verschwindet irgendwann im Nebel auch helfen kann, zu wissen, wie sich das anfühlt, wenn wir diese Vision tatsächlich erreicht haben. Spür mal hinein. Auch ich als Selbstständige, ich mache das tatsächlich tagtäglich. Gerne morgens, bevor ich den PC hochfahre, einmal meine Vision visualisieren, indem ich die Augen schließe und dann tatsächlich diesen folgenden Satz auch noch sage. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie... Punkt, 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 ich meine Vision erreiche, weiß ich, dass es möglich ist und ich es erreichen werde, so oder besser. Das gibt so viel Power, auch für den ganzen Tag über. Und ich kann auch in meinem täglichen Doing immer wieder reflektieren, ob das, was ich gerade tue, auf mein Visionskonto einzahlt. Damit fokussiere ich mich auch. Anfragen, die kommen, kann ich dann auch mit gutem Gewissen ablehnen, weil sie eben nicht auf meine Vision einzahlen. Ich verlaufe mich nicht in Sackgassen, deren Enden energielos sind. Ich sage dir aus unzähligen Erfahrungen mit Unternehmen, ob Konzern oder Mittelstand oder sogar Einzelpersonen und auch mit Abteilungen mit Menschen ähm, oder auch Gruppen, ob jetzt eine Gruppe oder schon ein Team, ist egal – eine Vision ist so kraftgebend, vor allem dann, wenn der Weg zu den sichtbaren Meilensteinen, also sprich deinen Zielen, erschwert ist. Also was ich sagen will, ist immer gerade dann, wenn es schwierig wird, ist die Vision und der Leuchtstern, der da irgendwo ist, der lässt einen jeden Morgen aus dem Bett springen. Werde dir deiner Aussichten bewusst und dann kommuniziere es auch, sowohl nach oben als auch nach unten. Heißt mit deinem Chef, um abzugleichen, dass sich das auch mit diesen Unternehmenszielen und gegebenenfalls, habt ihr auch eine Unternehmensvision, dass sich das wirklich deckt und ebenso auch nach unten zu deinen Mitarbeitern. Du als Chef oder Chefin kannst den Nordstern wirklich aufhängen. Lass deine Mitarbeitenden bitte alle in die gleiche Richtung schauen und am gleichen Strang ziehen. Dann kann auch jeder seinen ganz individuellen Weg gehen, wenn die Ausrichtung immer wieder und tagtäglich stimmt. Und ich bin ein großer Freund, ein ganz großer Freund sogar, von Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Wenn die Ausrichtung klar ist, können sich wirklich kleine Subvisionen bilden, in dem sich jeder seiner, also jeder Mitarbeiter einzeln sogar, mit einbringt und sich selbst Sinn verleiht mit dem, was er tut. Es sollte eben immer am Ende auf das große Konto einzahlen. By the way, Sinnhaftigkeit ist eine der drei größten Motiva Motivationsfaktoren von Menschen putzig ist, dass man niemanden zur Sinnsuche zwingen kann, sondern die Menschen können ihrer Arbeit nur selbst einen Sinn verleihen oder geben. In deiner Arbeit steckt so viel Sinn, wie du bereit bist, ihr zu geben. Und ein extrinsischer Trigger für das Verleihen von Sinn ist, eine gemeinsame Vision zu entwickeln, wo ein jeder Lust und Spaß hat, sich wirklich auch mit einzubringen, und zwar freiwillig weil das Ergebnis so attraktiv ist, dass er oder sie da unbedingt dabei sein möchte. Wird das deutlich? Alles andere kostet dich deine Kraft als Vorgesetzter. Willst du das? Deine Mitarbeiter immer wieder neu anschieben? Dann wären wir bei dem klassischen Thema Mitarbeitermotivation. Umgeh das, indem du Sinn stiftest und mit gutem Vorbild vorangehst. Verleih deinem Tun und Handeln Sinn. Wie zeigt sich das jetzt genau? Also praxisnah und alltagstauglich. Dafür stehe ich ja nun auch mal mit meinem Podcast. Du erlebst jeden Tag wie ein kleines, kraftvolles Leben. Du brauchst morgens nichts, was dich aus dem Bett zieht, sondern du springst vor Freude aus dem Bett und lässt erst einmal die Dankbarkeitskonfettikanone los. Dass du aufstehen darfst überhaupt und dir das Universum weitere 24 Stunden Lebenszeit auf diesem fantastischen Planeten schenkt. Du weißt, welchen tieferen Sinn dein Beitrag für das große Ganze ist, welches doch zu tiefst sinnerfüllend sein sollte und auch ist. Du freust dich auf dein Tun und dein Handeln und das jeden Tag aufs Neue. Kein Muss, sondern ein Kann und ein Wollen. Mit Stolz und mit Freude und viel guter Energie, weil es sinnstiftend ist, was du tust. Die Welt wird durch dich und dein Sein ein klein wenig heller. Nur trag dein Licht in die Welt mit deinen Entscheidungen und deinen Handlungen. Und wenn das jeder für sich in, in Deinem Unternehmen tut, ja, Halleluja, die Energie geht in die richtige Richtung. Wie ist es mit Deinen Führungswerten? Kennst Du Deine Werte, die Dir in der Zusammenarbeit mit Deinen Mitarbeitern wichtig ist? Gibt es Unternehmenswerte? Und decken die sich mit den Deinigen? Was sind die Werte, die mein Bereich oder meine Abteilung wirklich trägt. Mach dir gerne mal Gedanken dazu, denn diese sind wie, du musst dir das vorstellen, wie Führungsleitlinien, wie Leitplanken auf der Autobahn. Sie geben die Richtung vor, wenngleich wir auf einer Autobahn auch die Spur wechseln können, nur die Richtung bleibt immer die gleiche. Die Ausrichtung ist gern Ziele und Vision. Wird das deutlich? Diese Werte erarbeite ich sehr gerne mit Menschen und auch angehenden Führungskräften. Wenn es so eine Antrittsrede eines neuen Vorgesetzten gibt zum Beispiel, dann sind Werte oder Leitlinien oder Prinzipien, die ein Mensch hat, wirklich sehr schön. Weil es geht bei dieser Antrittsrede dann nicht in, im Detail um dieses Wie und, und es wird nicht genau gesagt, so soll es getan werden und was zu tun und ist und was erwartet wird, sondern diese Werte setzen den Rahmen für eine Zusammenarbeit. Wie Leitplanken eben. Und das schafft Klarheit, Orientierung und damit eben auch Sicherheit in der Zusammenarbeit. Wenn ich weiß, was ein Mensch wichtig ist, richtig? Jeder will doch gerne wissen, woran man ist. Und vor allem brauche ich mich als Mitarbeiter nicht über das Donnerwetter des Chefs wundern, wenn ich gegen einen Wert verstoßen habe. Denn das ist ein tüchtiges Rütteln an den Grundprinzipien eines Menschen. Das ist wie das, du musst dir das vorstellen, wie das Anlegen eines schönsten Pflanzengartens, in dem die Pflanzen jetzt mal die Werte darstellen sollen. Dinge, die einem wichtig sind und die einem schön und richtig erscheinen. Und dann kommt jemand und gräbt dir buchstäblich deinen Wertegarten um, indem er gegen deine Prinzipien verstößt. Der Ärger ist vorprogrammiert, richtig? Und ganz ehrlich, zu Recht. Indem du deine Werte vorab kommunizierst, kann somit jeder Mitarbeiter deine liebgewonnenen Prinzipien kennen und respektieren lernen. Wichtig ist eben nur, dass du sie selbst auch lebst. So nach dem Motto, führen über Vorbild auch noch ein ganz wichtiges Thema. Setz dich gerne mal hin und schreib gerne mal auf, was dir ganz persönlich wichtig ist, wenn es um die Zusammenarbeit mit deinen Kollegen oder Mitarbeitern geht oder auch, was du von deinen Mitarbeitern erwartest. Notiere dir diese, denn das kann sehr kraftvoll sein, wenn du mit deinen eigenen Prinzipien wirklich auch im Einklang handelst und das mal zu Papier bringst. Ja, also es, auch hier gilt dieses Prinzip der Bewusstheit. Bring es in die Welt, sage ich doch immer so schön. Raus aus dem Kopf, aufs Papier oder in die digitale Welt, sprich in dein Handy oder in eine Datei schreibst, wie auch immer du das tust. Werde dir bewusst. Werte verändern sich auch im Laufe des Lebens. Einfach, weil alles stetige Veränderung ist. Trau dich, diese auch immer wieder anzupassen und auch zu kommunizieren. Zunächst, schreibe deine Werte und Führungsleitlinien gerne mal auf. Schaffe Klarheit zunächst einmal für dich. Prinzipien, nach denen du selber lebst, weil sie dir wichtig sind. Und wenn du diese klar hast, dann teile sie mit deinen Mitarbeitenden und lebe sie auch konsequent. Sei authentisch, lass dir Rückmeldung von deinen Mitmenschen geben, dass du sie lebst und ob du sie lebst und wie du sie lebst. Frage Deine Mitarbeiter auch gerne aktiv, auch wie sie das erleben. Wichtig für Dich ist noch Dein Zeitmanagement, was ja klassischerweise auch unter Selbstführung genannt wird. Hierbei ist wichtig, wofür Dich das Unternehmen bezahlt. Damit meine ich nicht nur Deine Stellenbeschreibung, sondern auch, wie Du Deine Aufgaben auf die Zeit einteilst. Zeit lässt sich nicht teilen, sehr wohl aber die Aufgaben auf die für uns alle gleich vorhandene Zeit, nämlich 24 Stunden am Tag. Handelst Du stets unternehmerisch? Was würde Dein Big Boss sagen, wenn er Dir bei Deiner Tätigkeit über die Schulter schaut? Ist das zielführend, was Du da gerade tust? Kurz gesagt, wie setzt Du Deine Prioritäten, wie und was delegierst Du? Wofür, also für welche Aufgabe bist du schlichtweg zu teuer? Was erwartest du von deiner eigenen Rolle? Was erwartet dein Boss? Und was erwarten deine Mitarbeiter? Drei Rollen in einer Person. Na wunderbar. Und schon wieder merkst du, die Waage zu halten ist eine Art Balanceakt. Und dann noch ein Thema, ganz wichtig, wir hatten es die letzten vier Podcast-Folgen schon, das Thema Gewohnheiten, weil sie prägen uns so maßgeblich. Dich, dein Umfeld und somit auch die oben und die unten oder um im Bild der Waage zu bleiben, rechts und links von dir. Wie? Indem du dir für deinen Business-Alltag gute Gewohnheiten, um nicht zu sagen Routinen, zulegst, erleichterst du dir dein Leben und das deiner Mitarbeitenden auch. Warum? Weil deinerseits nicht immer wieder neue Entscheidungen getroffen werden müssen und du dir die Absprachen mit Dritten immer wieder erneut ersparst. Ganz einfach. Zudem helfen dir Dritte, diese Gewohnheit auch noch wirklich beizubehalten. Ich bin ein großer Fan davon, denn Routinen ermöglichen es mir auch, den Kopf für andere Dinge frei zu haben. Einfach, weil ich mir um die Organisation und den Ablauf keine Gedanken mehr machen muss. Und... Im Übrigen, wer Kinder hat, weiß auch, wie wichtig den kleinen, wunderbaren Menschen routinierte Abläufe sind. Sie lieben es. Zum hundertsten Mal das gleiche Buch zum Vorlesen, exakt um die gleiche Tageszeit. Und ich sage dir das als vierfache Mutter, Kindererziehung und Mitarbeiterführung haben viel Gemeinsamkeiten. Wie oft höre ich von der Geschäftsleitung oder Geschäftsführern, ich habe hier manchmal das Gefühl, wie in einem Kindergarten zu sein. Und dann sage ich immer nur, ja, glaube ich Ihnen sofort. <lacht> Für Dich als Führungsverantwortlicher ein Beispiel. Alltagstauglich und ein wirksamer Praxistipp hier von mir. Wenn wir immer am ersten Montag im Monat um 10 Uhr das große teamleiter Teamleitermeeting haben, dann kann sich das jeder Teamleiter fürs ganze Jahr in seinen Outlook-Kalender als Serientermin eintragen. Unter Umständen braucht der Teamleiter bei der Teamvergabe bei Dritten nicht einmal seinen Kalender, weil er genau weiß, wie das Armen in der Kirche, ob Winter oder Sommer, Urlaubszeit, Geburtstage oder Hagelregen, am ersten Montag im Monat um 10 Uhr ist unser unumstößliches Teamleitermeeting. Niemand muss immer wieder von neuen organisieren und abstimmen bezüglich des neuen Termins. Auch hier gilt als Chef und Initiator der Runde. Du musst den Termin immer, und wenn ich sage immer, meine ich immer, und zwar ausnahmslos einhalten. Deine Mitarbeiter sind deine wichtigsten Menschen, neben dem deiner Familie natürlich. Sie sind die wichtigsten Menschen auf dieser Welt. Schaffe und, ver und halte Vertrauen, indem du mit gutem Beispiel vorangehst und diesen Termin für unumstößlich hältst. Bitte. Nur in absoluten Ausnahmefällen, die es dennoch so gut wie niemals geben sollte. Halte dich an deinen ritualisierten Termine und starte und ende pünktlich. Das schafft Vertrauen, das macht dich wahrhaftig, das macht dich berechenbar. Bitte. Zur guten Selbstführung gehören auch regelmäßige Pausen um auch mit deinem Lebensakku gut umgehen zu können. Manage auch deine begrenzte Energie bitte aktiv. Jeder Mensch hat seinen eigenen Biorhythmus, das weißt du. Bist du vielleicht ein Frühaufsteher, also man nennt sie glaube ich auch die Lärchen? <lacht> Oder spricht man dich vor 10 Uhr und dem ersten Kaffee am besten gar nicht erst an? Oder bist du eher jemand, der abends richtig auftritt, also die sogenannten Eulen? Es gibt da kein richtig oder falsch. Es ist alles wertneutral zu betrachten. Nur schau du auf dich und lerne dich kennen, wann du dein Leistungshoch hast. Da kannst du äh, Dinge tun, die deine Konzentration erfordern, also konzeptionelle Arbeit zum Beispiel, und setz dir leichtere Arbeiten auf dein Leistungstief. Die Aufteilung kannst du nur vornehmen, wenn du dir bewusst bist, wie du mit deinem Biorhythmus wirklich tickst. Und um deine innere Balance zu halten, tue Dinge in deiner Freizeit oder freien Zeit, die dir Energie geben. Was tut dir gut? Und stell dich bitte nicht immer hinten an. Also so nach dem Motto, wenn die Family versorgt ist, alle happy sind, dann bin ich erst dran. Nein, auch deine Familie hat mehr davon, wenn du gut drauf bist und einen vollen Lebensakku hast. Und was kann dich jetzt daran hindern, dass du das erfolgreich für dich einführst und lebst? Ich werde es dir sagen. Du selbst. Wir selbst sind unser größter Widerstand. Deine Messlatte liegt hoch. Du hast einen hohen Anspruch an dich selbst. Wir haben einen hohen Perfektionsgrad. Können nicht Nein sagen. Im Übrigen Podcast Folge 36 empfehle ich dazu. Thema Selbstschutz. Nein sagen können. Nur mal so nebenbei. Ja, also wir wollen alle performen, abliefern, viel schaffen und erreichen. Es beginnt zunächst mit dem Aufschieben, weil wir Dinge nicht mehr rechtzeitig schaffen. Dann entsteht Zeitdruck und Stress. Wir verlieren den Überblick und können auch nicht mehr delegieren und agieren, sondern sind immer nur noch im Reagieren. Und dann verringert sich die Performance und irgendwann gibt es dann auch keine Pausen und Regeneration mehr. Und zack! sitzen wir in der Falle, wo die Gefahr, auf Dauer zu verbrennen, sehr groß ist. Du nützt dem Unternehmen gar nichts, wenn du ausfällst. Dein Lebensakku, wenn der wirklich im Keller ist. Und ich sage dir noch eins, es dankt dir niemand. Es dankt dir am Ende niemand, wenn du wirklich da niederliegst. Also, was tust du noch heute dafür, dass dein Lebensakku gefüllt bleibt und du erfüllt bist? Was ist diese eine Sache? Bitte nur diese eine Sache. Nimm dir zwei Minuten Zeit und frage dich heute, was würde meinen Tag heute wundervoll machen? Was tut mir gut? Und dann mach es bitte auch. Komm ins Handeln und zwar für dich und somit auch für dein Umfeld. So, und jetzt hier noch einmal alles zusammengefasst. Kurz und knackig. Halten wir fest. An erster Stelle, ganz oben, steht die Vision. Der Nordstern. Kommuniziere diese. Daraus ergeben sich die smarten Ziele. Auch diese sollten klar und nachvollziehbar sein. Fixiere davon drei und organisiere dich danach aus und bleibe fokussiert. Fokussiert. Zum Erreichen dieser brauchst du eine Strategie. Erstelle dir diese. Und dann kommt die Identität, also deine Rolle. Was ist deine Aufgabe? Wofür bezahlt dich dein Unternehmen? Wofür stehst du in oder mit deinem Unternehmen? Werde dir dessen klar. Und dann kommen deine Werte. Werde dir deiner Werte bewusst und lebe diese auch. Kommuniziere sie. Und dann folgt deine Fähigkeit und das Handeln auch im Umgang mit deinen Aufgaben auf diese Lebenszeit, sodass du Ergebnisse erzielst, die wiederum Einfluss auf dein Umfeld und dein Umwelt haben. Und wenn du das alles einhältst, dann hast du wirklich eine gute Basis für dich, um eine starke Führungskraft zu sein. Führung mit Kraft, Vorbild durch Erfüllung. In diesem Sinne, es ist Deine Lebenszeit, es ist Dein Lebensakku, es ist Dein Leben. Dein Führen und Dein Erfolg, bitteschön. Sag Ja zu Dir und Deinem Weg, JaVia. Und wenn Du noch Fragen hast oder vielleicht auch eine Wertetabelle von mir haben magst, dann schreib mir bitte sehr gerne eine persönliche E-Mail an post@javia.de. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Anmerkung unter dem Post von heute Leben führen Erfolg, Hashtag 59 führen in der Sandwich-Position und da kannst du auch den Daumen hoch anklicken. Ich würde mich sehr freuen. Du findest mich auch bei Xing, LinkedIn und Facebook unter javia.de. Ich freue mich sehr auf deine Rückmeldung. Besuch mich auch gerne auf meiner Homepage www.javia.de. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Rezension hier bei iTunes. Wir Podcaster werden gemessen mit diesem Instrument der Sternebewertung und es finden mich auch mehr Menschen, umso mehr Bewertungen da sind. Also, wenn du mir einen großen Gefallen tun möchtest, dann freue ich mich wirklich riesig über eine positive Bewertung und das Anklicken der 5 Sterne. Teile diesen Podcast sehr gerne auch mit deinem Netzwerk, deinen Freunden, Bekannten und liebgewonnenen Menschen. Und vielleicht kennst du ja auch jemanden, der auch eine Führungsverantwortung hat und ein Team führen darf. Dann gib den Podcast gerne weiter, dann haben wir alle einen Mehrwert. Und du weißt ja, das Gute kommt eh wieder zu dir zurück. Ja, und am allerliebsten abonnierst du diesen Podcast einfach auf diese drei Punkte beim Podcast klicken und auf Abonnieren gehen, dann wirst du automatisch immer informiert und dann hören wir uns gerne nächste Woche wieder, wenn du wieder einschaltest und es heißt Leben führen Erfolg. Bis dahin, bleib gesund und komm stabil durch die Woche, deine Janette.